0: Zur Marke, Marketing und Business. Hören Sie heute. Also vor dem ersten Interview war ich so aufgeregt, ich habe mir beinahe an die Hose gemacht.
1: Ja, wir haben es uns ein bisschen verbockt in Berlin, habe ich das Gefühl. So, je nachdem, in welchem Gebiet du bist, hast du es ja echt verbockt als Schwabe. Deswegen bin ich ganz froh, wenn ich auch nicht so klinge. So, hallo zusammen, willkommen bei einer neuen Folge von Gelee Genial. Ich habe diesmal die Matt mitgebracht. Matt ist unser neuestes Bienchen bei b 2 b Illustratorin aus Stuttgart. Matt, stell dich vor, hi.
0: Hallo, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Gerne. Und genau, ich fange einfach mal von vorne an. Wie du schon gesagt hast, ich bin Matt, wohne in Stuttgart, arbeite in Stuttgart, bin selbstständige, Illustratorin und Kommunikationsdesignerin und war jetzt sechs Jahre Teilzeit selbstständig und bin seit kurzem auch hauptberuflich selbstständig. Sehr cool, ja. Genau. Und wie ich zu diesem ganzen Design- und Illustrationsding gekommen bin, weiß ich ehrlich gesagt mittlerweile gar nicht mehr so genau. Ich bin da so ein bisschen reingerutscht und hatte nie so einen großen Plan, was ich überhaupt machen möchte nach dem Abitur und habe dann gedacht, ja, so der Klassiker irgendwas mit Medien hatte eine Ausbildung angefangen als Mediengestalterin, habe die relativ schnell wieder abgebrochen, weil das gar nichts für mich war und hatte dann ein Praktikum beim Fernsehen und bin dann über ein weiteres Praktikum beim Kommunikationsdesignstudium gelandet und hatte da dann eigentlich auch sofort den Volltreffer und habe sehr schnell gemerkt, dass ich großen Spaß an Design und Illustration finde.
1: Warst du bei dem Studium auch in der Agentur angestellt, also ein duales Studium oder warst du Vollzeitstudent?
0: Genau, ich habe dual studiert, also ich habe ein halbes Jahr vorher mit dem Praktikum angefangen und die haben mich dann als duale Studentin übernommen und ich habe dann drei Monate Theorie und drei Monate Praxis gehabt und ein komplettes Praxissemester in der Agentur, war aber auch relativ oft während der Studienzeit, also in der Theoriephase in der Agentur, weil wir nur zu fünft waren und man kennt ja Agentur-Lifestyle, da fehlt es dann oft.
1: Das heißt, du hast nicht einfach nur die Illustration, an und für sich die stilistischen Elemente, die Kunstelemente kennengelernt, sondern schon wirklich auch, wie verkaufe ich meine Produkte, wie muss ich Grafiken, Illustrationen, Grafikdesign machen, um wirklich auch das als Verkaufsprodukt zu haben. Weil da, deswegen hatte ich auch gefragt wegen dualen Studium, weil ich ganz viele Menschen erlebt habe, die durch das reine Studium tolle Künstler waren, aber nichts verkauft bekriegt haben oder überhaupt nicht kommerziell gedacht haben in ihren Werken. Und ich finde einfach, man sollte heutzutage auch wissen, dass ein Produkt auch einen Verkaufswert haben muss und auch so ausgestaltet sein muss, dass es sich verkaufen kann.
0: Ja, voll. Also ich merke das auch immer wieder jetzt, nachdem ich jetzt drei Jahre fertig bin mit dem Studium, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die direkt vom klassischen Studium kommen, sage ich mal, da fehlt einfach der Praxisbezug und das Arbeiten am Kunden. Und das habe ich relativ früh gelernt. Ich muss dazu sagen, das mit der Illustration kam erst sehr viel später. Also es hat während dem Studium angefangen, aber ich habe erst nach dem Studium die Illustration weiterverfolgt und ich hatte in meinem dualen Studium mit Illustration gar nicht viel am Hut und habe da eher so Tagesgeschäft, Grafik erledigt. Also wir haben viel Live-Kommunikation gemacht, also B2B- und B2C-Events. Ich habe dann viel Veranstaltungsgrafik und Leitsysteme und sowas gemacht, äh, Messestände, also die Messestandgrafiken oder auch die Messestände an sich. Also es war schon sehr angewandtes Design oder Kommunikation im Raum, sage ich mal.
1: Also eine Allround-Lady auf jeden Fall.
0: Genau. Und weil mir das aber eben nicht so viel Spaß gemacht hat, wie ich mir erhofft hatte, dass es Spaß macht, habe ich mich während dem Studium dann im ersten Semester selbstständig gemacht, neben dem Studium, um eben noch an Projekten zu arbeiten, auf die ich Bock habe und noch mal in eine ganz andere Richtung zu gehen, eben das klassische Grafikdesign, sage ich mal, und Illustration später dann auch.
1: Ich muss eigentlich beneide dich ein bisschen im Illustrieren. Also ich habe in meinem Leben ganz früh auch natürlich eine Mappe angelegt gehabt für irgendwelche Kunsthochschulen wie Kolping kolleg oder sonstige äh, Schulen und hatte dann auch mit Schummergrafiken und Grafit und allem Möglichen gearbeitet. Und ich fand, das war in Ordnung, also für einen 16-Jährigen cool, nice, aber es äh, hat mich nie so begeistert, vor allem Figürliches zeichnen. Oder, ich meine, Stillleben ging, aber mhm. Figürliches zeichnen war überhaupt nicht meine Welt. Und ich habe dann später nochmal Tusche und Feder Hand genommen für ein Projekt und habe dann einen Verpackungsdesign gemacht, so hätte ich mit Tusche und Feder die Illustration gemacht. Aber ich, ich fühle mich nicht wirklich daheim bei Illustrationen. Also gut, ab, vor jedem, da würde ich das als Leidenschaft macht. Ich kann es einfach nicht. Ich bin einfach ganz anderer Mensch irgendwie. <lacht> kann man nicht anders handhaben.
0: Ja, aber das ist ja auch das Coole, finde ich, wie krass sich das innerhalb von dem Design nochmal unterscheiden kann, also in was für Richtungen man gehen kann, obwohl gerade beim Kommunikationsdesign ja alle dasselbe studieren. Aber ich habe jetzt Leute, die in einem Verlag arbeiten, ich habe Leute, die auch Illustratoren sind, ich habe Leute, die gar nichts mehr mit Grafik am Hut haben, aber halt in der Agentur oder äh, in einer größeren äh, oder in einer Inhouse-Agentur irgendwie eine Projektmanager-Position haben. Und es ist schon verrückt, weil man voll innerhalb nochmal die Richtung wechseln kann. Und ich bin auch sehr froh, das mit der Illustration gefunden zu haben, weil ich, also früher hat jeder zu mir gesagt, da ist schon Talent da, aber ja, jetzt nicht so, dass man es weiterverfolgen muss. Also ich war nie gut irgendwie.
1: Klingt irgendwie auch ziemlich gemein, oder? Ja, du kannst es zwar, aber bitte nicht weiterverfolgen. Das ist wie diese typische Aussage, wie du willst äh, Musiker werden, mach doch eine gescheite Lehre, werd doch Zimmermann oder keine Ahnung was. Ja, das klingt ziemlich gemein. Ich habe von dir auch äh, ja Erfahren über, dein, über deine Masterarbeit. Also ich habe zum ersten Mal dich Bachelor wahrgenommen. Arbeit. Die Bachelor-Bachelor, Entschuldigung, meine Master. ich sehe dich halt schon ein bisschen weiter. Es ist tut mir leid. <lacht> ah, nein, über deine Bachelorarbeit wahrgenommen. Und das war für dich ein, ein kleiner Schneestreich muss ich sagen. Also erstens ist es auch gelb wie B2B, ähm, aber ja. es hat nichts damit zu tun. Erzähl mal ein bisschen über deine Bachelorarbeit.
0: Ja, wo fange ich da an? Wo höre ich auf? Also ich habe meine Bachelorarbeit, ich habe auch sofort wieder ein Grinsen im Gesicht, wenn ich anfange darüber zu sprechen, weil vermutlich bin ich eine der wenigen, die sich sehr gerne an ihre Bachelorarbeitszeit zurückerinnert. Ich habe meine Bachelorarbeit über die Geschichte und Entwicklung von Hip-Hop in Stuttgart geschrieben, weil ich eben aus Stuttgart komme und hier groß geworden bin mit dem Hip-Hop in Form von der Schräglage, dem Kellerclub, dem Hip-Hop Open, äh, dem Rap-Kessel Ganz früher noch die alte Schräglage mit der äh, Halfpipe in der Mitte und so weiter. Und also ich bin hip hop Head seit Tag 1, würde ich mal behaupten. Und mir war das von Anfang an klar, dass wenn ich meinen Abschluss in Design mache, dann werde ich irgendwas über Hip-Hop machen. Wusste aber noch sehr lange nicht was. Und war dann im November 2017, müsste das gewesen sein, in der Kolchose-Ausstellung im mhm. Kunstmuseum in Stuttgart. Da gab es eine Ausstellung, 25 Jahre Kolchose. Und habe dort dann beschlossen, dass ich ein Buch darüber schreiben möchte, weil ich eben kein Buch gefunden habe, das sich nur um den Stuttgarter Hip-Hop dreht und es allgemein irgendwie sehr wenige und vor allem schöne Bücher über Hip-Hop gibt.
1: Ja, ich habe ja auch, äh, und mein dauerhafter Podcast-Partner, Manu, ist ja auch sehr mit dem Hip-Hop verbunden und dass ich den vorgelesen habe, mit, mit wem du alles Interviews hattest in deinem Interviewbuch, Also du hast ja einen Bundle rausgebracht mit Buch, Poster, Interviewbüchle, und ähm, der, der ist schon sehr hellhörig geworden, als er ein paar Namen gehört hat aus dem ganzen ja. Konzept.
0: Ja, ich habe auch sehr viel Zeit investiert, mir Interviewpartner zu suchen, eben aus dem Grund, weil es wenig Material auch gibt, was ich überhaupt verwenden konnte. Also ich habe zum Teil, das darf man gar keinem erzählen, ich habe Wikipedia als Quelle in meiner Bachelorarbeit drin. Also natürlich nicht ausschließlich, aber es taucht schon auch mal auf, weil man einfach zu manchen KünstlerInnen so wenig gefunden hat, dass man auf Wikipedia zurückgreifen muss. Deswegen war ich um jeden froh, der Zeit und Bock hatte, mir da mit einem Interview weiterzuhelfen. Und das hat halt auch super viel Spaß gemacht. Also vor dem ersten Interview war ich so aufgeregt, ich habe mir beinahe an die Hose gemacht, weil ich auch gar nicht so der Mensch damals war, der gerne auf andere zugegangen ist. Also, es war auch voll die Überwindung für mich. Aber hinten raus hat es sich voll gelohnt und es hat so viel Spaß gemacht. Und ich habe so viele coole Leute kennengelernt und ähm, Geschichten gehört und in Erinnerungen geschwelgt. Und das war schon eine sehr, sehr schöne Zeit.
1: Wir hätten uns früher kennenlernen sollen. Ich hätte es jetzt so viel einfacher machen können mit Interviews. Ich kenne ein paar Leute. Angefangen vom Heiko, dem Chef von der Schräglage, äh, über äh, Strachi, der mit den Fanta 4 praktisch vieles aufgezogen hat.
0: Ja, ich meine, er war ja selber auch massive Töne-Manager.
1: Ja, deswegen, ich, ich hätte dir da ein paar Türen öffnen können, auf jeden Fall, zu Interviews, das wäre einfacher gewesen.
0: Ich war aber auch bei 0711, also ich hatte mit einem Mitarbeiter von Strachi ein Interview, das war der erste.
1: Ah, okay, ja gut, dann warst du nahe der Quelle, okay, dann hätte ich es auch nicht besser genau. machen können. Nee, also schon interessant, obwohl ich, ich bin ja auch geboren in Stuttgarter, muss man dazu sagen. Uns beiden hört man es, glaube ich, gar nicht so sehr an. Also einen richtigen schwäbischen Slang haben wir ja nicht wirklich.
0: Nee, ich habe es mir abgewöhnt, weil die Leute verstehen einen am Telefon auch schlecht. Also wenn man telefoniert, gerade so mit Lieferanten aus keine Ahnung wo, und man redet in so einem breitschwäbischen Akzent, das kann schon sehr unangenehm werden, dann zum Teil auch.
1: Das klingt nach einem erfolgreichen Konzept auf jeden Fall, also... <lacht> Das Witzige ist, wenn man außerhalb ist, also wenn man wirklich in einem anderen Bundesland ist, fällt man trotzdem auf, als du bist doch ein Schwabe oder ein Bayer. Irgendwie können sie ja. sich wirklich trennen. Und wenn man hier ist, ist man so ein bisschen wie ein Reich schmeckt. Doch.
0: Ja, genau. Ja, es hat, hat auch noch den Grund, wenn wir, also mein Freund ist äh, aus Berlin jetzt wieder nach Stuttgart gezogen. Und wenn wir in Berlin zu Besuch sind, da muss man ja als Schwabe auch ein bisschen aufpassen, dass man oh, da ja. nicht direkt äh, kassiert, wenn man da zu breit rumschwebelt. <lacht>
1: Ja, wir haben es uns ein bisschen verbockt in Berlin, habe ich das Gefühl. So, je nachdem, in welchem Gebiet du bist, hast du es dir echt verbockt als Schwabe. Deswegen bin ich ganz froh, wenn ich auch nicht so klinge.
0: Ja, ja.
1: ja. Oh gut, ähm, zurück zu deiner Bachelorarbeit natürlich, entschuldige. Also du hattest auf jeden Fall Interviews mit einigen Größen aus der Hip-Hop-Szene. Und hol dich mal ein bisschen ab, wann fängt die Story an, über was geht sie, erklär ein bisschen. Es ist ja ein Auto-Podcast, die Leute können also nicht das Buch wirklich sehen.
0: Mhm. Äh,
1: deswegen macht das große Fass mal auf. Öffne die Fantasie.
0: Okay, also es fängt tatsächlich in Heidelberg an, gar nicht in Stuttgart, das muss ich dazu sagen. Ähm, es ist so Mitte, Anfang Mitte 80er und da gab es in Stuttgart noch keinen Hip-Hop, aber in Heidelberg hat es gerade so angefangen aufzublühen, sage ich mal, und ein sehr wichtiges äh, Mitglied oder ja doch eigentlich schon Gründungsmitglied von dem Stuttgarter Hip-Hop, später auch der Scotty, der kommt aus Heidelberg ursprünglich und ist dann nach Stuttgart gezogen und hat deswegen so eine gute Verbindung geschlagen von den Anfängen, Anfängen des Hip-Hop in Heidelberg über Stuttgart dann ein bisschen später. Und dann versuche ich oder habe ich versucht, chronologisch vorzugehen und anfangs hat es auch geklappt, weil es einfach noch nicht so viele KünstlerInnen gab. Aber je weiter ich dann... Gegangen bin, desto schwieriger wurde es auch, da eine Chronologie beizubehalten, weil dann gerade so ab Anfang 2000er, 2008, 2009, 2010 sind die ja wie aus, äh, wie sagt man, aus dem Boden gepoppt.
1: Ja, genau.
0: Ähm, Genau, oder aus dem Boden gesprießt, so sagt man. Und dann war es schwierig. Da habe ich dann eher die Künstler aufgezählt, die heute auch noch aktiv sind. Und was für einen Stil sie haben, woher sie kommen, mit wem sie zusammenarbeiten, weil natürlich auch sehr viele Verbindungen untereinander da sind. Also ich meine, Stuttgart ist jetzt auch nicht so riesig. Wir haben 600.000 Einwohner, glaube ich. Da kennt man sich schon auch. Und natürlich auch innerhalb der Hip-Hop-Szene in Stuttgart, was es eben unter anderem ausmacht, dieses Ding, das sich halt alles auf den Kessel konzentriert und hier ähm, auf kleinem Raum sehr viel stattfindet. Und dann habe ich noch so ein bisschen die Veranstaltungen im Hip-Hop-Kontext beschrieben, die es hier in und um Stuttgart gibt. Und genau, habe das in Form von den Interviews gemacht und dann die Interviews zum Teil zitiert und den Rest eben in Fließtext, dass es eine halbwegs flüssige Geschichte ergibt.
1: Wollen wir noch sagen, was das Buch besonders macht, ist der Look und die Aufarbeitung. Du, du sagst es jetzt relativ... Trocken, aber ich weiß, dass da ganz viel Liebe dahinter steckt und vor allem ganz, ganz viel Leidenschaft. Du, du hast da wirklich, ich habe es ja vor mir, ich kann es ja noch anschauen. Das wird demnächst mein Haus verlassen. Aus bestimmten Grund. Matt ist praktisch die Spenderin des Bundles für den Podcast Release, für das Gewinnspiel dazu. Yes. Wenn ihr das hier hört, ist natürlich die ganze Sache Vergangenheit. Edge Badge, gibt es bereits einen Gewinner?
0: <lacht> ich hoffe, ihr habt alle teilgenommen.
1: Ja, mal schauen, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Es sind ganz viele Illustrationen von dir drinnen. Du hast ja wirklich so die, diese ganzen urban-Look, diesen, diesen, diesen städtischen Look mit, mit Sneakern und Co. und ganz viel Hip-Hop-Elementen. Also man, man schaut das Buch an und sieht schon im Grunde genommen am Stil, welche Welt das Ganze aufmacht. Und man fühlt sich auf jeder Seite wirklich der Szene mehr zugehörig. Es sieht ein bisschen in Bann. Es ist jetzt kein Ernest Hemingway natürlich von der Schreibweise her. Also Entschuldigung, das, ich glaube, das ja, ist völlig
0: Darauf <lacht> habe ich wahrscheinlich auch am wenigsten Wert gelegt.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall so, man macht es auf und man weiß ab Seite 1, um was es geht. Und das ist wirklich konzeptionell gut durchgezogen. Ja, es ist, es ist schön, das Ganze zu sehen, auf jeden Fall insgesamt. Ich habe mich jetzt nicht getraut, alles durchzulesen und alles aufzuklappen, weil es ist ja doch ne, ein Gewinnspiel, ich darf nicht da Falten reinmachen. Aber es, es sieht toll aus auf jeden Fall, also gut ab.
0: Vielen Dank. Es hat auch wirklich so viel Spaß gemacht.
1: Und das war dann endgültig praktisch für dich der Einstieg in die künftige Selbstständigkeit mit dem Buch. Das heißt, du hast dann auch ja weitergemacht und hast dann, ja, einfach, du, du, du verkaufst jetzt praktisch deine Werke in Werbung und Marketing. Aber ich glaube, es ist manchmal gar nicht so einfach, Illustrationen wirklich erkenntlich zu machen, beziehungsweise doch, man erkennt Illustrationen, aber den Wert einer selbstgemachten Grafik, einer selbstgemachten Illustration, eines Comics, eine Animation, ich glaube, das ist noch nicht wirklich so anerkannt wie jetzt, keine Ahnung, eine Webseite oder sowas, eine Art, die jemand hat. Tust du dich auch damit schwer, das manchmal den Leuten zu erklären oder die, die Möglichkeiten zu öffnen?
0: Also schwer tue ich mich damit nicht, aber es ist, glaube ich, schwierig, manchmal den Leuten meinen Beruf zu erklären, weil zum einen habe ich sehr viel Spaß an meinem Beruf und ich habe oft das Gefühl, dass Arbeit keinen Spaß machen darf. Also wenn man erzählt, man hat große Freude an dem, was man jeden Tag tut, dann ähm, muss man sich auch für sein Gehalt irgendwie rechtfertigen und dann kommt halt noch dazu, gerade mit Illustrationen, dadurch, dass ich ja auch sehr frei arbeite und ich jetzt keine Auftragsillustration mache, sondern ich gebucht werde, weil ich die Illustration so mache, wie ich sie mache, dann ist es noch ein bisschen schwieriger, weil Leute sagen dann, ja, aber für dich ist es ja kein großer Aufwand. Aber es ist ja ein großer Aufwand und da steckt ja auch sehr viel mehr dahinter, als einfach ein paar Striche auf ein Papier zu malen. Und irgendwie habe ich immer wieder das Gefühl, dass es nicht so für voll genommen wird, dieser Beruf. Aber ja, ich stimme dir dazu. Also ich finde, man sollte überall Illustrationen einsetzen, weil es einfach ein sehr schöner Weg ist, Informationen und alles Mögliche zu transportieren und schön aussehen zu lassen. Und man kann sich es halt auch viel besser merken.
1: Also was bezahlt wird vom Klienten, vom Kunden, ist ja oftmals nicht nur die reine Grafikleistung, diese Striche zeichnen, wie du sagst. Es muss das Konzept dahinter stehen, man muss sich überlegen, wie die Sachen aussehen sollen, man muss natürlich auch im Grunde genommen seine Ausbildung, seine, seine ganzen Schweißtränen und Blut mitfinanzieren. Und ich glaube, ganz oft in allen möglichen grafischen Bereichen gibt es irgendwie immer jemand, der sagt, ja, meine Sekre Sekretärin hat Wörth, die macht die nächste Anzeige. Ja. Äh, ich habe doch eine Handykamera, ich kann selber filmen, und schicke sie bloß noch zum Schneiden. Musik, ich habe einen Schriftwagen, der ist beim Posaunenchor. Äh, Stuttgart <lacht> oder Türkheim, der liefert das. Also es gibt immer diesen Vergleich mit, ich bin doch selber kreativ oder ich weiß, was Kreativität ist. Äh, Warum soll ich dafür zahlen? Du darfst da wirklich auch nicht den Punkt erreichen, wo du sagst, ich habe keinen Spaß an der Arbeit und lass mich deswegen bezahlen, sondern je mehr Spaß du hast, desto besser bist du und desto besser ist auch der Wert deiner Arbeit, weil einfach immer ganz viel Liebe dahinter steckt und das sollte man an der Arbeit ansehen, insbesondere an Illustrationen.
0: Genau, weil es soll ja auch was transportieren. Also vor allem Illustration ist für mich so der Kanal, der sehr viel Emotion transportieren kann. Also je nachdem, wie man es einsetzt, aber gerade das, was ich auch privat illustriere, das sind glaube ich alles Sachen, wo man schon ab und zu, wenn man das anschaut, noch ein zweites oder drittes Mal drüber nachdenkt und ja, wie du sagst, dieses Blutschweiß und Tränen auch, also wie viele Stunden Arbeit und Versagen ich auch da reingesteckt habe, um eben das so hinzubekommen, wie ich das jetzt hinbekomme, also alles in allem arbeite ich jetzt seit sechs Jahren selbstständig und seit zwei Jahren jetzt als Illustratorin und da ist halt so unfassbar viel unbezahlte Arbeitszeit an Übungen und sowas dabei, was irgendwann ja auch wieder reingeholt werden muss.
1: Es hat sich auch insofern bezahlt gemacht schon, als dass du ja doch ein recht namenhaftes Portfolio schon anlegen konntest in deinen jungen Jahren. Ich meine, du hast ja auch zum Beispiel jetzt in Magazinen schon Veröffentlichungen, aber eben zum Beispiel auch bei den inzwischen beliebten BVG, den Berliner Verkehrsgesellschaften, die ja wirklich in allem Munde sind durch Social-Media-Videos, durch krasse Auftritte und Co. Und die haben auch schon deine Arbeit für sich entdeckt.
0: Yes, das war ein super cooles Projekt Anfang diesen Jahres. Und das war eine illustrierte Animation, von einem futuristischen Berlin für die Online-Messe der zukünftig Studierenden und Auszubildenden der Berliner Verkehrsgesellschaften. Das war der längste Satz der Welt.
1: Ja, gut, man muss so sagen online, weil eben Covid-19 immer genau. noch Frühjahr 2021 ein Problem ist. Ne?
0: Genau, und die wollten eben nicht so 0815-Messe stand, wo einer an so einem Städtisch von seinen Karteikarten abliest, sondern da waren so kleine Animationen drin. Man kann es auch sehen auf meinem Instagram. Ich glaube, bei der BVG sieht man es leider nicht mehr. Das war nur vier Tage online während der Messe. Aber es werden jetzt bald auch noch Flyer gedruckt. Also vielleicht bekommst du der ein oder andere noch in die Hände. Und genau, diese Animationen waren eben mit so kleinen Links hinterlegt, wo man dann weitere Infos zu bestimmten Berufen bekommen hat. Und das war ein sehr spannendes Projekt und auch ein sehr anstrengendes Projekt. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Wie lange warst du an dem kompletten Projekt dran? von... Erstkontakt bis finale Übergabe, damit man sich so als Gewerbetreibender, der sowas buchen möchte, grob vorstellen kann, wie viel Arbeit dahinter steckt?
0: Alles in allem waren es drei Wochen. Also ich saß natürlich nicht diese kompletten drei Wochen da dran, aber es war ein straffer Zeitplan. Also es war ähm, letztendlich auch weniger Zeit, als eigentlich eingeplant war, weil irgendwas vorverlegt wurde. Wir hatten zwei, drei Korrekturschleifen in den drei Wochen und ich glaube an Stunden, um es mal so grob zu überschlagen, so zwischen 35 und 40 Stunden, also Illustration und Animation.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall, danach sieht es auch aus. Übrigens, zwischen eingeschoben, wer wirklich mehr von Mad erleben möchte, schreibt uns gerne eine E-Mail an gelegenial@b 2 beede kurz gesagt, hallo at b2b.de und wir schicken euch gerne Infomaterial zu oder zeigen euch den Instagram-Account, kein Problem, also das können wir auf jeden Fall gerne zeigen. Auf dem Instagram-Account werdet ihr übrigens auch Grafiken finden, die für Magazine zwischenzeitlich veröffentlicht wurden, wo du die Illustratorin warst für Essays oder für Artikel oder für Kolumnen. Kannst du was dazu erzählen?
0: Also das eine war, wie du sagst, den Kolumne. Das war jetzt erst vor ein paar Wochen. In der Emotion hieß diese Zeitung. Und das war eine Titelillustration oder eine Coverillustration für ein Thema ähm, Klischee ist Bullshit, wo es um diese ganzen Begriffe wie Frauenpower, ähm, Supermom, Girlboss und so weiter geht, die halt total affig klingen, wenn man dieses Frau durch Mann ersetzen würde, weil kein Mensch sagt ähm, Superman oder so oder <lacht> Manboss. Und da habe ich eine Illustration über dieses Thema gemacht und Anfang des Jahres, ich glaube im Januar, hatte ich in der Brigitte fünf Seiten zu so einem Dossier und da war das Überthema der Preis, den ich bezahlt habe und da ging es um ganz verschiedene Themen. Das eine war irgendwie eine Bürgermeisterin, die zurückgetreten ist von ihrem Amt, weil sie rassistisch angefeindet wurde und sich irgendwann äh, ihres Lebens bedroht gefühlt hat eine Frau, die sich Geschlecht umwandeln lassen hat und es danach bereut hat. Also es ging um so krasse Entscheidungen, die man dann im Nachhinein vielleicht anders entschieden hätte. Und es war ein sehr spannendes Thema und es war auch gar nicht so einfach dafür, Illustrationen anzufertigen, weil es sollte allgemein gehalten werden, also gar nicht auf diese themenspezifisch eingehen, sondern eher so Wundertüte, Überraschungen und so weiter. Und das hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert. Ich glaube, da waren wir fünf Wochen dran, bis es dann Finalstand.
1: Wie lang die Vorarbeit für so einen Artikel sein kann, das, das merkt man, wenn man die Magazine in der Hand hält. Manchmal gar nicht so schnell, dass da wirklich auch wochenlange Vorarbeit dahinter steckt, vom Redakteur als auch vom Illustrator. Also wenn ich mir ja. zum Beispiel diese vom, vom Stern immer die Cover anschaue, was da für eine Riesenarbeit dahinter steckt, manchmal. Wenn es bloß ein Fotocollage ist, ist es eins, aber da sind anteilig noch richtige Airbrush und, und Graffiti-Sachen mit dabei. Ja. Ähm, Hammer auf jeden Fall. Also ja, heftig. Und du hast ja noch, das, das macht ja noch aus, dein Stil ist wirklich wiedererkennbar. Also ich habe das Gefühl, ich sehe da gewisse Eindrücke von früher mit drinnen, die ich natürlich jetzt nicht nennen möchte, weil die ich nicht beeinflussen möchte. Ich habe halt ein paar Linsen mehr auf dem Buckel und sehe gewisse Verwandtschaften. Aber ich, ich habe das Gefühl, dein eigener Stil wird dich wirklich stark erkennbar machen in Zukunft. Und du hast mir mal erzählt, oder ich habe das auch gelesen, dass du ein kleines, nennen wir es mal Manko hast dass du zu einer Stärke ausgearbeitet hast.
0: Genau, also dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass es immer zu mir hieß, dass ich zwar ein bisschen begabt bin, aber dieses Talent nicht weiterverfolgen soll, weil dafür reicht es nicht. Und als ich zehn war, haben meine Eltern mich in den Sommerferien in so einen Volkshochschul-Zeichenkurs gesteckt, weil sie dieses Talent eben doch fördern wollten. Aber es ging um fotorealistisches Zeichnen. Und das ist halt so die Kunst der Künste, in meinen Augen, also über fotorealistisches Zeichnen, da gibt es für mich nichts mehr Krasseres und da bin ich sehr, sehr weit von entfernt und dementsprechend weniger gut war auch eben dieser Kurs, weil es hat mich einfach nur sehr frustriert, dass ich das halt gar nicht so konnte wie alle anderen. Es hieß immer da schon, dass ich halt die Perspektive nicht sehe und dass meine Perspektiven falsch werden und nicht stimmen und das habe ich immer wieder gehört und ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil für mich sieht es ja richtig aus, bis ich dann irgendwann beim Optiker gesagt bekommen habe, dass ich eine Sehschwäche oder eine Form der Sehschwäche habe, weil ich kann keine Perspektiven sehen, also kein 3D sehen und dementsprechend sehen meine Zeichnungen dann sehr oft auch falsch aus, sagt man mir. Das ist mittlerweile aber mein Stil, ja. Und ich glaube auch mein USP und mein Wiedererkennungsmerkmal.
1: Ist diese Art von Sehstörung etwas, was du auch im Alltag wahrnimmst, also sei es Autofahren oder Entfernungen, irgendwas, was mit räumlichem Forschungsvermögen zu tun hat oder ist es rein auf einer Foto-Umsetzungsebene in 2D.
0: Nee, es ist tatsächlich auch im Alltag, also beim Autofahren schränkt es mich zum Glück nicht ein, aber ich habe Probleme, zum Teil Entfernungen einzuschätzen. Also wenn jetzt irgendwie ein großer Salzstreuer vor mir auf dem Tisch steht und ich greife den, dann kann es schon sein, dass ich den umhaue. Ja. Weil ich so daneben greife. Oder ich laufe super oft gegen Türrahmen mit meinem kleinen C, weil ich mich so um einen Millimeter verschätze.
1: <lacht> Zurück zum Thema. Ähm, ich ich würde noch gern ein bisschen auf das Thema Illustration eingehen. Und zwar, ja, was, wenn du zum Beispiel sagst, du hast jetzt für den Verkehrsbetriebe was gemacht oder für Magazine, sind das eher so Sachen, die einen künstlerischen Anspruch haben oder eben auf jeden Fall künstlerisch gesehen werden. Aber es ist ja auch allein für Werbung und Marketing kann Illustration noch so viel mehr bieten. Wo siehst du die Einsatzzwecke von Illustrationen deiner Art?
0: Also Illustrationen meiner Art würde ich tatsächlich eher künstlerisch zuordnen. Aber wenn man allgemein über Illustration spricht, würde ich schon sagen, dass man es überall einsetzen sollte. Also ich bin so großer Fan von Illustration, weil ich habe vor kurzem mal so eine Netflix-Serie gesehen. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie hieß. Da ging es um so kurze Erklärvideos. Und die waren so unfassbar geil illustriert und animiert. Und da habe ich auch dann zu meinem Freund gesagt... Schau mal, wie krass dir das auch in Erinnerung bleiben wird. <lacht> Wohl nicht so krass, dass ich mir den Namen merken konnte. Aber ich kann mich sehr genau daran erinnern, wie gut mir diese Prozesse im Kopf bleiben. Und das ist halt für mich dieses Ding, was Illustration ausmacht, dass man eben sehr komplizierte Dinge sehr schön und auch sehr vereinfacht und leicht verständlich darstellen kann. Egal für welche Zielgruppe, man kann das bis ins Kleinkindalter man kann aber auch für Erwachsene Illustrationen machen, um irgendwelche Geschäftsprozesse oder Maschinenprozesse oder was auch immer darzustellen. Und es sieht schön aus und bekanntermaßen kann der Mensch sich ja Visuelles sehr gut merken oder besser merken, als wenn er es hört oder zumindest die Mehrheit der Menschen. Ich finde, in Deutschland wird es noch zu wenig eingesetzt. Also allgemein, man sieht zu wenig Illustrationen.
1: Es ist ja auch eine psychologische Ebene. Also erstens hast du bei einer Zeichnung natürlich weniger Störgeräusche im Hintergrund, also visuelle Störgeräusche. Du musst nicht an diverse Hintergründe großartig denken oder die so fein sind, dass du sie als störend wahrnimmst. Du hast natürlich ja. prallere Farben, glattere Farben und natürlich, dass Illustrationen und Zeichnungen immer eine gewisse Sympathie tragen. Also man hat selten den Konflikt, dass man eine Illustration so gemein, blöd, hinterhältig findet, wie es zum Beispiel ein Foto es sein könnte oder ein, ein Film es sein kann. Da werden mehr mehr Emotionen damit verbunden, eine Illustration wahrzunehmen, als bei einem Film, wo man einfach so viele Eindrücke auf einmal verarbeiten muss.
0: Und es ist halt auch grenzenlos. Also das fasziniert mich an der Illustration so sehr. Man kann genau, oder was heißt man kann? Wenn man das kann, kann man es natürlich. Aber dieses Ding, Sachen so zu machen, wie man es im Kopf hat, ohne dass man sich an irgendwelche Naturgesetze oder physikalischen Gesetze halten muss. Man kann komplett frei Dinge erschaffen, oder neu denken und es sieht dann trotzdem noch cool aus.
1: Was ich persönlich auch für die Zukunft sehe und das ist vielleicht so ein Trend für die nächsten Jahre. Ich habe das Gefühl, dass Illustrationen so ein Revival vom Revival erleben, weil einfach du Markenbilder, Markenversprechen, Markenidentities oder Corporate Identities einfach nochmal ganz neu aufladen kannst, wenn du sie wieder menschlicher machst. Das ist ein, bestimmt eine Nachzüglich vom Storytelling. Aber ich finde, dass Illustrationen einfach die neue Möglichkeit sind, Kunst mit einem Unternehmen zu verbinden. Ja. Und ich denke, da kannst du noch dein, dein Branding komplett klarer aufbauen, als momentan mit normalen werblichen Sachen möglich sind. Also ich erinnere mich zum Beispiel ganz, ganz gern, es gab vor vielen Jahren... Gott, da müsstest du noch Schülerin gewesen sein, aber eher so mittlere Stufe, als Cinemax großes Thema war. Da war der Uferpalast Stuttgart, so glaube ich, er war schon da, aber es war, Cinemax war größer. Und damals hat Jung von Maat eine komplett gezeichnete Werbekampagne gehabt, die nur aus Comics bestand. Und da ging es darum, dass du lieber ins Kino gehst, weil 80 aller Unfälle passieren zu Hause und die Zeichnungen waren schon erschreckend. Also da war dann irgendwo so, du hast ja ein... Der Nachbar hat dir einen Nagel äh, in die Wand gejagt, der dann ein Bild aufhängen sollte. Und der hat aber deinen Kopf durchbohrt. Oder einen ein Spiegelschrank vor am Waschbecken hat dich praktisch halber geköpft. Und es war aber sehr vereinfacht gezeichnet, wie so in, in einem Erklärvideo. Hatte noch Sympathie, obwohl es eigentlich schon richtig brutal war. Und die Kampagne war einfach genial, weil einfach gesagt haben, Leute, bleibt nicht zu Hause, geht ins Kino, weil wenn ihr zu Hause seid, habt ihr einen Unfall. Im Kino habt ihr eine geile Zeit. Mhm. Und das ist so... Die Art und Weise, wie man Storys neu erzählen kann, ist einfach mit Illustrationen immer, wie gesagt, mit Sympathie verbunden, weil ich kann selbst makabere Bilder in Comics leidenschaftlicher und vor allem halt auch künstlerischer darstellen als mit jedem Bild. Und es wird viel schneller im Kopf gespeichert.
0: Ja, ja, und auch diese Fusion von Kunst und Marke. Was ich auch sehr spannend finde, was in den letzten Jahren immer häufiger stattgefunden hat. Auch, keine Ahnung, Balenciaga mit irgendeinem krassen Street-Artist oder Nike mit irgendeiner krassen Kollabor mit irgendeinem, was auch immer, Animationsmenschen und so. Was ich aber cool finde, weil die vor allem diese urbane Kunst endlich mal gesehen wird. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, will die urbane Kunst so sehr im Fokus stehen, weil dann geht halt auch viel kaputt, sobald äh, es monetarisiert wird. Aber alles in allem freut es mich sehr, dass so viel Kunst im großen Rahmen stattfindet.
1: Ja, also wenn ich überlege, Kunst definiert sich ja je bei jedem Menschen neu und ich denke auch urbane Kunst kann sich weiterentwickeln. Wenn ich überlege, dass wir jetzt im Zeitalter sind, wo die Leute mit irgendwelchen Bitcoins ähm, spezielle Token kaufen, die als Kunst definiert werden und die dann einzigartig sind oder so und so auf multiplizierbar bloß es irgendwie gezeichnete Einhörner gibt in 3D-Stil, die dann eben für 20.000 Euro aufwärts verkauft werden, ist Kunst gerade komplett im Begriff sich zu wandeln. Und dann kann okay. urbane Kunst auch mit Sicherheit gesellschaftsfähiger werden, wenn sie Teil des Marketings ist und sich dort daraus vielleicht auch wiederum selber neues Futter erschafft. Also mhm. wenn ich überlege zum Beispiel, Keith Haring ist lange einfach nur ein Randwärtskünstler gewesen, der einfach dann durch Benetton komplett im Fokus gelandet ist. Wenn ich überlege, mhm. dass Roy-Lichtenstein-Grafiken inzwischen einfach nicht nur Kunst, sondern Kult sind. Oder gewisse andere Grafiken, die Nutzgrafiken, wie zum Beispiel dieses militärische I want you mit Uncle Sam, inzwischen ja. so oft äh, wiederverarbeitet wurden. Oder dieses Yes, you can, diese Hausfrau mit diesem Kopftuch und dem Muckiarm. Also Kunst entsteht manchmal auch mit Kommerz. Und deswegen sehe ich da keine Bedrohung für urbane Kunst, dass sie nicht mehr als Kunst wahrgenommen wird.
0: Ja, Ja, das stimmt.
1: Eine Sache möchte ich noch mit dir erörtern, und zwar würde ich gerne noch dich ein bisschen mehr in Fokus drücken, damit die Kunden und die Interessenten von B2B noch ein bisschen mehr herausfinden. Du hast ja neben deinem zum USP gemachten Manko auch eine spezielle Leidenschaft für Museen. Du hast ja. geschrieben, dass du Lieblingsmuseen auf der ganzen Welt hast, die du gerne besuchst. Kannst du mir kurz die Top 3 nennen und bitte sag mir auch, warum dieses Museum für dich und deine Arbeit so wichtig ist?
0: Okay, soll ich beim ersten Platz oder beim dritten Platz anfangen? Das
1: uh, steigert dich. Immer sowas <lacht> zum Ende hin, Highlife.
0: Ähm, dann fange ich mal beim dritten Platz an. Also da würde ich das, die neue Pinakothek in München. Die mag ich sehr gerne, weil da super viel Produktdesign ist. Unter anderem auch ganz arg viel von Charles Eames. Und Charles Eames ist, ist und bleibt mein Favorite-Designer. Keine Ahnung, warum ich so einen Narren an ihm gefressen habe, aber das hat mich irgendwie seit, also meine erste Projektarbeit im ersten Semester war über Eams und seitdem bin ich dem auch verfallen und ich habe mir letztes Jahr meinen ersten eams stuhl für zu Hause gekauft. Ich habe mir da einen sehr großen Traum erfüllt am Ende vom Jahr und bin stolze Besitzerin eines Wirechairs. Deswegen äh, München auf Platz 3 auf Platz 2 ganz klar das Mumok in Wien weil Wien meine absolut liebste Lieblingsstadt auf der ganzen weiten Welt ist und das Mumok in Wien, super schönes Gebäude, also auch architektonisch sehr reizvoll und halt im Museumsquartier in Wien, ich glaube, wenn man dort schon mal war, muss man gar nicht mehr sagen, weil da würde wahrscheinlich jeder alles schön finden. Und das Schönste war das Tate Modern in London wegen der Aussichtsplattform im 10. Stock, also das Museum an sich schon super cool, da hängen so schöne Werke von Dali, auch beispielsweise finde ich einen ganz spannenden Typen und im zehnten Stock gibt es so eine Aussichtsplattform, wo man einen Blick über London hat, ohne dass man 30.000 Pfund Aussichtsplattform Geld bezahlen muss.
1: Wahnsinn, ja. Übrigens, falls sie es gerade unterschwellig mitbekommen hat, sie hat nicht Stuttgart genannt, das ist eine <lacht> Stücke, mit Sicherheit nicht böse gemeint, aber Stuttgart? Arbeitet an euch. Ihr müsst an den Punkt kommen, wo ihr noch interessanter werdet. Ne? Nur mal so am Rande erwähnt.
0: Ja, den, den Kubus finde ich schon auch cool. Die haben immer wieder schöne, äh, nicht Dauerausstellungen, sondern so Sonderausstellungen. Genau, das Wort hat mir gefehlt. Die mhm. haben schöne Sonderausstellungen, aber ich kenne das halt auch schon. Ich war da schon so oft und die Dauerausstellung kenne ich in- und auswendig und dann, also es gibt auf jeden Fall schönere Museen. Die Heimatstadt, so findet man es in der Heimatstadt am coolsten? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
1: Nein, nein, das kommt selten vor, das stimmt, da muss ich dir recht geben. Ich meine, was vielleicht Stuttgart guttun würde, wäre ein Künstler wie Benski, der einfach macht, was er will und damit einfach auftaucht <lacht> wie ein Schattenprojekt. Und das würde halb Stuttgart, glaube ich, guttun, Benski.
0: Ja, auf jeden, auf jeden Fall.
1: Du hast vorhin Dali genannt. Äh, noch zum Abschluss würde ich sagen, Dali als auch Benski sind für mich zwar Künstler, durch die Art und Weise, wie sie von der Gesellschaft wahrgenommen werden, aber das, was sie machen, ist eigentlich für mich... Werbung, also oder Grafikdesign, nicht Werbung. Weil Dali natürlich nicht mehr, der ne, kann aus gegebenem Anlass nichts Neues mehr schaffen, aber es war für mich eine Art von künstlerische Gebrauchsgrafik, die er erstellt hat. Allein die Uhr, ne, Floating Time, ja. äh, das ist einfach, es ist schon nah an der Gebrauchsgrafik von einer Dazu mal, es könnte ein Plakat sein für einen Uhrenhersteller. Ähm, ja, und, und Bensky ist einfach. So klar am Kommunikationsdesign dran, wie gefühlt nur irgendein Künstler sein kann.
0: Ja, ich, also ich glaube, Dali, ich muss sagen, Künstler ist ja für mich, hast du mal, warst du in seinem Museum in der Nähe ja. von Barcelona? Ja, einmal. Und das, da, da kann man noch diese Treppe hochlaufen in der Mitte von dem Raum und wenn man dann oben steht, dann machen diese Gegenstände, die man von unten sieht, auf einmal Sinn. Dann ergeben die erst so ein Gesicht.
1: Mein Fehler oder mein Problem war, ich durfte da nicht hoch damals, weil da gerade mhm. Renovierungsarbeiten waren und deswegen habe ich den Zeitslot einfach verpasst, wo ich hätte hochgehen können. Aber Ach, ich habe Bilder okay. davon gesehen.
0: Ja, weil das hat mich so fasziniert. Ich hatte also mein lieblings kinder drei fragezeichen buch ähm, Feuermond, so eine Dreierfolge zum 100-jährigen Jubiläum oder irgendwie sowas. Ähm, da geht es auch um so anamorphe Kunst. Und das habe ich dann in dem Dali-Museum zum ersten Mal gesehen und das war für mich so, boah, mein Kopf ist explodiert und dachte mir immer, okay, ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich Leute gibt, die das machen und das verstehen und die das können, aber dann war auch noch Dali so einer und ich bin da oben gestanden und so wieder runtergelaufen und wieder hochgelaufen und wieder runtergelaufen und habe versucht, es zu verstehen und fand es einfach so krass, weil das muss ja in seinem Kopf, also wie findet sowas statt in dem Kopf? Wie kann man sich sowas vorstellen? Ich meine, mir mit meiner fehlenden Perspektive brauchst ja gar nichts erzählen, aber es fasziniert mich komplett.
1: Ja, also es ist Wahnsinn, auf jeden Fall. Ich finde aber auch, dass du dich echt nicht verstecken muss mit deiner Sache. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Jahre passieren wird, wo du noch erscheinen wirst, wie, inwieweit wir dazu beitragen können, dich noch größer zu machen. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich tatsächlich auch.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass du Zeit gefunden hast für den Podcast. Ich danke dir.
0: Ich danke dir. Ich kann auch noch einen kleinen Teaser machen. Ich habe ein Projekt in der Pipeline. Ich darf noch nicht sagen für wen, aber ich kann so viel anteasern. Es ist für einen großen deutschen Automobilhersteller.
1: Uh, okay. <lacht> ich bin sehr gespannt. Wir werden es äh, bei Zeiten wissen. Gut, yes. auf jeden Fall. Leute, ähm, was ihr macht, macht's gut. Das war die Folge Illustrationen und Zeichnungen. Ich danke euch fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Bis dann.
0: Seid lieb, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für eure Zeit und macht's gut, bis bald.